0: Sommerpause in der Formel 1 und es gibt trotzdem viel zu erzählen Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra Das Premium Motorenöl für deinen Motor Auch wenn die Motoren zwangsläufig für vier Wochen schweigen, in der Formel 1 geht es hinter den Kulissen weiterhin heftig zur Sache. Vor allen Dingen wird auch in den Sommerferien über die zukünftige Ausrichtung der Königsklasse gerangelt und diskutiert. Und dort gibt es seit kurzem ein völlig neues Element. Die Vermarkter Liberty Media aus den USA nämlich streben sehr offensiv an, ab dem Jahre 2021 den Kalender noch weiter aufzublähen. Es soll ab 2021 wenn die neuen Technikregeln greifen, 24 WM-Läufe geben. Zwei neue in den Vereinigten Staaten, der Heimat von Liberty Media. Ein Rennen in New York steht wohl bereits fest, so sagt es die Gerüchteküche aus höchst berufenem und verlässlichen Munde. Ein zweiter Austragungsort in den Staaten wird noch gesucht und es gäbe auch hier bereits sehr konkrete Pläne, sodass die 24-Rennen-Idee durchaus greifbar sei. Auch Barcelona, das so lange zu wackeln schien, ist nun wohl doch gerettet. Es soll ein neuer Deal gefunden worden sein, wie der Circuit de Catalunya im schmucklosen Industriegebiet von Granoyers vor den Toren. Barcelona's doch gerettet. Rettet werden kann. Für Hockenheim dagegen sieht es nach wie vor zappenduster aus. Der große Preis von Deutschland befindet sich nach wie vor auf der Abschussliste. Trotzdem wird es 24 Grand Prix geben ab der Saison 2021 und das hat wiederum weitgehende Folgen auf die Budget Cap, also die geplante Etat-Obergrenze, an die sich jedes Team richten muss. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass bereits Frank Williams mir vor Jahren gesagt hat, sobald man über eine Grenze von 20, vielleicht 21 Grand Prix kommt, dann erreicht das für die Mechaniker die Grenze des körperlich Zumutbaren und man müsse sich überlegen, eine weitere Mechanikermannschaft aufzubauen. Bei 24 Rennen, so wird mir mittlerweile gesagt, sei das ganz sicher der Fall, sodass jedes Team sich eine dritte Mechaniker-Crew zusammenstellen müsse. Also zehn Mann mehr, die mit um die Welt reisen müssen oder die zumindest in Lohn und Brot vorgehalten werden müssen, sodass man die Mechaniker zu dritt durchrotieren kann. Zwei Autos, drei Mechaniker-Crews, um so in eine Dauerrotation reinzukommen und die körperlichen Anstrengungen, aber auch das Familienleben der Mechaniker nicht zu sehr zu belasten. All das geht natürlich noch zusätzlich ins Game und muss mit einkalkuliert werden, wenn die Budgetobergrenze final verabschiedet werden wird. Bislang sind die Pläne über diese 24 Grand Prix noch nicht in der breiten Öffentlichkeit bekannt gewesen. Hinter den Kulissen allerdings deutet sehr viel darauf hin, dass genau das passieren wird. <lacht> Die Krachermeldung der letzten Woche ist natürlich der Fahrerwechsel bei Red Bull Racing. Pierre Galli wird abgeschoben zum Schwesterteam Toro Rosso und von dort wird Alexander Albon und nicht etwa wie eigentlich zu erwarten stand Daniel Kwiat ins Hauptteam zu Red Bull Racing als Teamkollege von... Max Verstappen berufen. Das Ganze eine Reaktion von Dr. Helmut Marko, dem Motorsportkonsulenten bei Red Bull Racing, auf die anhaltende Formschwäche von Pierre Gasly, der die hohen Erwartungen von Red Bull Racing niemals hat erfüllen können. Für Red Bull geht es im Laufe der Restsaison in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen noch darum, Ferrari abzufangen im Kampf um den zweiten Platz in der Weltmeisterschaft. Und dazu braucht Max Verstappen einen Teamkollegen, der deutlich mehr Punkte einheimsen und beisteuern kann, als Pierre Galli dazu in der Lage gewesen ist. Alexander Albon ist zwar als junger Thai mit englischen Wurzeln erst in seiner ersten Formel-1-Saison unterwegs. Er hat sich dort allerdings besser geschlagen, als viele das von Alexander Albon, dem stets höflich zurückhaltenden jungen Burschen, erwartet haben. Wenn der auch nur ein bisschen näher an Max Verstappen rankommt, dann kann er zum Geleitschutz, zum Schützenhilfe werden, um so dazu beizutragen, Red Bull Racing noch an Ferrari in der Formel-1-Konstrukteurswertung vorbeizubuxieren. Nur das ist momentan noch von Belang bei der internen Saisonplanung von Red Bull. Der Weltmeisterschaftszug in Richtung Fahrerkrone, der ist bereits abgefahren in Richtung Lewis Hamilton und auch Platz 1 bei den Konstrukteuren ist, dank der guten Leistung von Valtteri Bottas, Mercedes eigentlich nicht mehr zu nehmen. Red Bull trachtet nun danach, sein Team homogener zu gestalten, um die weiterhin schwächelnden Ferraristi abzufangen. Max Verstappen, so die landläufige Meinung ist dieser Wechsel herzergreifend egal, denn der kämpft natürlich vor allen Dingen um die eigene Zukunft und dem ist es ziemlich egal, wer unter ihm Nummer 2 Pilot an seiner Seite ist. Er wird Alexander Albon genauso in Schach halten können, wie er Pierre Gasly bereits sämtliche Zähne gezogen hat. Max Verstappen seinerseits hegt noch ein kleines Fünkchen Hoffnung vorne reinfahren zu können und Lewis Hamilton gefährlich werden zu können. Die wahre Ausrichtung von Red Bull, die konzentriert sich allerdings auf die Konstrukteursmeisterschaft und da kann Platz 2 und Platz 3 durchaus schon mal einen Unterschied von 15 Millionen Dollar im Preis- und Startgeldetat fürs fürs kommende Jahr mit sich bringen. Und wenn man dann weiß, dass Dietrich Mateschitz, der Mann hinter Red Bull, schon längst nicht mehr mit dem Return on Investment aus dem Formel-1-Team zufrieden ist, dann ist dieser Unterschied von etwa 15 Millionen Dollar durchaus nicht zu klein zu bewerten, denn er kann bei einem verkaufswilligen Dr. Mateschitz dafür sorgen, dass dessen persönlicher bzw. firmenmäßiger Input in den Gesamtetat noch einmal erheblich geringer ausfällt und so dafür sorgen, dass Mattes Schitz auch weiterhin seine Freude an der Formel 1 behält. Gerüchte gibt's auch um Max Verstappen. Ihr habt ja sicherlich gehört, dass angeblich Mercedes an ihm schwer interessiert sein soll. Das muss man, glaube ich, ein bisschen relativieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Max Verstappen das Team Red Bull Racing, das gerade um ihn herum aufgebaut wird, überhaupt nur ernsthaft zu verlassen, überlegt. Dazu muss man wissen, es gab bereits zu seiner Formel-3-Zeit Avancen von Mercedes Max Verstappen in das eigene Junior-Team aufzunehmen. Toto Wolf allerdings war damals überzeugt, dass ein Aufstieg direkt von der Formel-3 in die Formel-1 für Max Verstappen zu früh gekommen wäre. Er hat Vater Jos Verstappen deswegen lediglich angeboten, die Kosten für eine GP2-Saison zu übernehmen. Jos Verstappen allerdings hat darauf gepocht, dass ein Direkt direkter Aufstieg seines Sohnes Max Verstappen in die Formel 1 sehr wohl zielführend sein könne. Und er hat Dr. Helmut Marko aus dem Red Bull Junior-Kader von genau dieser Marschroute überzeugen können. Wie man heute weiß, durchaus zu Recht. Max Verstappen hat der direkte Aufstieg aus der Formel 3 in die Formel 1 nicht geschadet. Ganz im Gegenteil. Wenn man sich anschaut, wie die Formel 3 ihn auf die Formel 1 noch vorbereitet hat, als einen der letzten Fahrer, der eine lange Formel 3-Karriere hingelegt hat, dann war das genau die richtige Conclusio, den Umweg über die GP2, die den Fahrstil verwässert, eben nicht zu gehen. Mercedes hatte in Form von Toto Wolf Eos Verstappen ein deutlich weniger attraktives Angebot vorgelegt und das hat Verstappen in der ihm eigenen Selbstsicherheit in den Wind geschlagen. Gleichzeitig wird er aber auch genau dieses mangelnde Vertrauen in seinen Sohn nicht so ohne weiteres vergessen haben. Das Kuriose dabei, eigentlich war Max Verstappen auch Dr. Helmut Marco so ein bisschen unter dem Radar hindurchgerutscht. Auch Dr. Marco hat erst, als Verstappen in der Formel 3 so richtig gut geworden ist, entdeckt, was dort eigentlich für ein Rohdiamant außerhalb des eigenen Förderprogramms unterwegs gewesen ist. Und dann gab es einen kurzen, aber heftigen Bieterwettstreit zwischen Red Bull und Mercedes, der aus genannten Gründen zugunsten von Mercedes ausgegangen ist. Bei Ferrari gehen wir ja weiterhin davon aus, dass die Italiener irgendwann einmal auf die Idee kommen, ihr Entwicklungsprogramm im aktuellen SF90-Auto einzustellen, nun hat allerdings in der Sommerpause Mattia Binotto, der Teamchef, gerade erst gesagt, das käme überhaupt gar nicht in Frage. Man werde weiter mit Volldampf am SF90 entwickeln, um dort mehr aerodynamischen Anpressdruck anzubauen. Das sei nötig, um mehr Last in die neuen Pirelli-Reifen hineinzugeben und damit dafür zu sorgen, dass die besser auf Temperatur kämen und die Temperatur besser hielten. Sinnvoll ist das bei der derzeitigen Ausgangslage nur bedingt. Natürlich muss sich auch Ferrari im Kampf gegen Red Bull um Platz 2 zur Wehr setzen. Aber mit voller Kraft weiterzuentwickeln, geht unweigerlich zu Lasten eines Fahrplans für 2021, wenn dann die neuen Regeln greifen werden. Da wäre es besser, Ferrari würde es so machen, wie die Italiener es in der Vergangenheit schon das ein ums andere Mal vorexerziert haben. Ein Jahr Opfern, dafür mit Volldampf an einem ganz neuen Konzept arbeiten und zur Stelle sein, wenn dieses neue Konzept greifen muss, weil die Regelrevolution eintritt. Das allerdings kommt zumindest laut Teamchef Mattia Binotto momentan noch nicht in Frage. Man konzentriert sich weiterhin darauf, das Auto für Sebastian Vettel und für Charles Leclerc besser zu machen im Kampf gegen Red Bull um Platz 2 in der Konstrukteurs-WM. So viel unser kleines Roundup mit den vor allen Dingen erstaunlichen Nachrichten, dass es künftig 24 Grand Prix geben soll. Wir melden uns nächste Woche wieder mit den nächsten aktuellen Pitcasts und dann wird es auch eine Themenwoche im Gedenken an Stefan Belloff geben, der ja am 1. September seinen Todestag hat. Wir erinnern in mehreren Episoden unserer Pitcast-Reihe an den legendären Gießener, der bereits vor Michael Schumacher und Sebastian Vettel bei Ferrari in der Formel 1 hätte andocken können. Da gibt es einiges an höchst spannenden, dramatischen und auch emotionalen Geschichten, die in diversen Podcasts ausgiebig erzählt werden werden. Das sind Episoden von PitCast, auf die ihr euch jetzt schon freuen könnt. In der Zwischenzeit sei noch mal die Aufmerksamkeit auf die nächste Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk gelegt, da nämlich, wo ihr in der 50. Jubiläumsausgabe nicht nur weitere Details und Hintergründe zur Krise von Sebastian Vettel bei Ferrari lesen könnt, sondern wo ihr auch an einem Hammergewinnspiel teilnehmen könnt, um einen Preis. Ein VIP-Wochenende auf dem Nürburgring beim 24-Stunden-Rennen 2020 mit Hotelübernachtung, mit Loungezugang, mit rundumprogramm, mit Tribünen und Fahrerlagerplätzen. Ein Rennwochenende, das ihr nie vergessen werdet. Kauft euch daher die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die es überall für 89 zu kaufen gibt, oder bestellt sie mit einer Mail an shop.pitwalk.de, dann könnt ihr bei diesem einzigartigen Gewinnspiel mitmachen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und gute Fahrt mit Shell V-Power, dem Benzin abgeleitet von Ferraris Formel 1 Treibstoff. Ein Sprit, der mehr Leistung bei weniger Verbrauch aus eurem Motor herauskitzelt und den ihr an jeder Shell-Tankstelle im deutschsprachigen Raum tanken könnt. Wir hören uns bald wieder mit den nächsten Pitcasts. Zunächst einer Vorschau auf die Sportwagen-WM in Silverstone und danach mit der stefan belloff gedächtniswoche Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.